0: 第十九章告别，走开，爱德华！我对他大喊，当着他惊愕的脸，甩上大门，冲进屋内。贝拉、查理冲进客厅，不要烦我！我含着泪对他尖叫。这方法真是无情。查理正在等我，全屋子的灯都亮着。我试着想出能让我离开的方法，但脑中一片空白。这不会是件愉快的事。爱德华缓缓将车停在我的卡车后面，他们三人都保持警戒，在座位上僵直地听着周围树木的声音，检视每个阴影，嗅闻着所有气味，寻找可能出现的东西。引擎熄火后，我动也不动地坐着，他们继续小心地聆听周遭的动静。他不在这边，爱德华紧张地说：“我们行动吧。”艾米特，帮我解开安全带。别担心。贝拉，他用低沉但轻快的声音说：“我们会很快处理好一切的。”我坐在后座，看着伊密特，眼泪经不住滑落。我才刚熟悉爱德华，我想要更了解他，但今晚之后，我不知道要等多久才能再见到他。这念头让我痛苦不堪。说再见的痛楚将会啃噬我接下来的逃亡时光。这念头让我泪如雨下。爱丽丝、艾密特、爱德华一下令。他俩立即无声地冲入黑暗中，随即消失。爱德华为我打开车门，握住我的手，将我拉向他，用手臂环绕着我，像要牢牢保护我似的。然后他搂着我转身走向屋子，眼睛不断搜寻着夜幕之下的动静。十五分钟，他低声警告：“我可以的。”我哽咽地说：“我的眼泪给了我灵感。”我停在门廊前，用双手捧住他的脸。热烈地望进他的眼中，我爱你。我用轻声但强烈的感情说：“无论发生什么事，我都永远爱你。你什么事都不会发生的。”贝拉，他也热烈地说：“就医计划进行好吗？为了我，一定要让查理平安。虽然经过今晚之后，他应该不会再喜欢我了。我希望以后能有机会说抱歉。进去吧，贝拉，我们的快点。”他的声音既急迫又坚持。在一件事，我低声说：“别听进我今晚说的任何话。”他靠着屋子，所以我踮起脚尖，出乎他意料之外地尽我一切的力量亲吻他冰冷的唇。然后我转身打开门，走开。爱德华，我对他大喊，当着他惊愕的脸甩上大门，冲进屋内。贝拉、查理冲进客厅。不要烦我！我含着泪对他尖叫。这方法真是无情！我跑上楼，进入房间，大声甩门并上锁，接着冲向床，扑身从地板捡起我的旅行包，转身在床垫下搜出我的旧袜子，里面藏着我的私房钱。查理大力敲着我的房门：“贝拉，你还好吗？怎么了？”他的声音很震惊。我要回家！我大喊。明显的心碎声调。他伤害你了吗？他的语气近乎愤怒。没有，我高八度的大喊。我转向衣柜，爱德华已经在那边了。沉默的用一只手随意的拉出衣服丢向我。他跟你分手了吗？查理困惑的问。不，我大喊。维喘着气把东西丢进背包内。爱德华将另一个抽屉内的东西丢向我，背包快满了。贝拉，到底怎么了？查理隔着门大喊，用力捶着门。我跟他分手了，我大喊，使劲想拉上背包拉链。爱德华将我推开，替我轻松拉上，将背包斜背过我的肩头。我会在卡车上走，他低声说，将我推向门口，便从窗外消失。我打开门，粗鲁的推开查理，背着沉重的背包，急忙跑下楼。发生什么事了？他喊着，就跟在我后面。我以为你喜欢他。他在厨房抓住我的手肘，虽然他很迷惑，但抓得很紧。他让我转身面对他，我能看到他脸上的表情。他不会让我离开的。情急之下，我想出一个方法，但这将会伤他至深。我讨厌的想着，之前怎么会没想到？但我没有时间了，我得让他平安才行。我怒视着我的父亲，眼泪不断涌出，正符合我的需要。问题就是，我真的喜欢他，但我不能。我不要在这生根，我不想要像妈一样，在这个愚蠢无聊的小镇终此一生。我不要再犯跟他一样的错误。我讨厌这里，我一分钟都待不下去了。他的手臂垂下来，好像我全身通了电似的。他松开对我的抓握。我趁此机会转身，不敢再看他震惊受伤的脸，急冲向大门。贝拉，你不能现在走，现在很晚了。他在我身后喊着，我没有回头。如果我累了，会睡在卡车上。再多等一星期，他恳求，仍然满脸震惊。瑞尼那时会过来，这超乎我的计划。什么？看到我的犹豫，查理急切。带着放松的口吻滔滔不绝。你出门时，他来过电话。他们在佛罗里达，所有事情都进行得很顺利。万一费尔本周末还是没签约的话，他们就会回到亚利桑那来。响尾蛇队的助理教练说，他们可能有另一个游击手的位置可以给他。我摇摇头，是着重阻我困惑的思绪。每多留一秒，查理就多一分危险。我有钥匙，我低声说。同时转开门吧，他和我站得很近，一只手拦住我。他的神情茫然。我不能再浪费时间跟他争辩，我要进一步打击他来完成我的计划。请让我走，查理！我重复着我妈多年前走出这扇门时说过的话。我尽量用最愤怒的口吻说出来。我边打开门边说：“这是没办法解决的，好吗？”我真的真的很讨厌福克斯。我残酷的措辞生效了。查理整个人将在门街前，望着我冲往屋外的夜幕。这短短几马路都令我恐惧。我发狂似的冲上卡车，不敢想象身后的黑暗会有什么。我把背包丢在卡车后头，拉开车门，钥匙已经在插孔上等着我。我明天会打电话给你的，我喊着，希望今晚之后能有机会向他解释清楚。向他说明我绝不是有意这样做的。我启动引擎冲出去。爱德华碰触我的手，开到路边。当房子和查理都消失在后方之后，他说：“我能开。”我说着，眼泪还不断滑落脸颊。他修长的双手突然抓住我的手腕，他的脚将我的脚推离开油门踏板，然后将我拉到他的膝上。我的手松开方向盘。突然之间，他人就坐在驾驶座了，但卡车完全没偏离方向，一寸都没有。你根本找不到我家，他解释。我们身后突然出现灯光，我恐惧的回头看，是爱丽丝。她向我保证，握住我的手。我的脑中还充满着查理站在门口的景象。追踪客呢？他听见你最后的表演内容了，爱德华严肃的说。查理，我害怕的问：“追踪客正在跟踪我们，他现在就在我们后面。”我全身打着冷颤。我们跑得过他吗？不，但他边说边加速，卡车引擎发出哀鸣声抗议着。我的计划看起来突然没那么聪明了。当卡车颠簸着在路上加速飞驰时，我转过身望着后头，爱丽丝的车灯突然一个黑色阴影出现，我吓得毛骨悚然，尖声大叫。直到爱德华用手遮住我的嘴。那是艾米特。他松开我的嘴，用他的手臂搂着我的腰。没事了，贝拉。他承诺你会安全的。我们加速穿过安静的小镇，朝北方高速公路开去。我不晓得你觉得小镇生活如此无聊。他随意地说。我知道他是想让我分心。看起来你适应的很好，特别是最近。也许我该归功于我自己，让你的生活变有趣了。我刚做的很过分，我忏悔着，无视于他试图转移话题的努力。我低头望着膝盖，那是我妈当初离开他时说过的话。我用这种在伤口上撒盐的方法，根本是再次痛击他。别担心，他会原谅你的。他硬挤出一丝微笑。我绝望的看着他，他看到我眼中流露的痛苦，贝拉。一切都会没事的，但如果我没能跟你在一起，就不叫没事。我低声说：“我们几天之后就会在一起。”他的手臂紧紧环着我。别忘了，这是你的计划。既然这是最好的计划，当然是我的。他回我一个凄凉的微笑，一闪而逝。但这是怎么发生的？我问。我想要弄清楚为什么是我。他脸色阴郁的看着前方的道路，都是我的错，我太蠢了，不该让你曝光的。他声音中的盛怒来自内心，我不是这个意思，我坚持。我在那边又怎样？另外两个就不觉得我特别？为何只有詹姆斯想要杀我？整个城镇有多少人？为什么是我？他有点犹豫，想了好一会才回答。我今晚仔细的看了他的想法。他用低沉的声音说：“当他看到你之后，我不确定我能做任何事避免这件事。这应该算是你的错。”他的声音带着讽刺：“如果你不是闻起来如此美味，他可能不会想要你。再加上我们挺身保护你，嗯，这让情况更恶化。无论目标大小，他都不会轻易认输。他认为自己的天命就是狩猎者，他的存在就是为了追踪、不食牺牲者。”他喜欢挑战。我们突然呈现一个美丽的挑战给他，一个具有强大作战力的家族挺身保护一个脆弱的小东西。你不会了解他现在的心情有多雀跃。这本来就是他最喜欢的游戏。我们让他对这个游戏更加兴奋。他的声调带着憎恶。他停顿一会。如果我让开，他会立刻杀死你。他带着无比的绝望挫败。我以为其他人闻到我的感觉和你闻起来不一样。我犹豫地说：“的确，但这并不表示你对他们就不惧诱惑。如果你出现在追踪客面前，任何时候像你出现在我面前一样时，他都会立刻攻击你。”我颤立着。我想我没有其他选择，只能杀死他。他低声说：“卡莱尔不会喜欢这样的。”我听见车子开过桥上。虽然在黑暗中我看不见河，但我知道我们快到了。我得现在问他，你要怎么样才能杀死吸血鬼？他用深不可测的眼神看我一眼，声音突然变得沙哑。唯一的方法是将他撕扯分裂，然后彻底烧毁。另外两个会为他而战吗？那个女的会。罗伦特，我不确定，他们之间并没有很紧密的连结。他只是为了方便才跟他在一起的。他在草地时为詹姆斯的表现感到困窘，但詹姆斯和那个女的也都会想杀你，贝拉。我不准你花时间担心我，你只要专心让自己安全。求你，千万不要鲁莽行动。他还在跟踪我们吗？是的，不过他不会攻击我们，不会在今晚。车子转向，虽然我完全看不见路。爱丽丝在后面紧跟着。他在屋前停好车，屋内的灯光如此明亮，稍微减轻周围森林的黑暗威胁性。艾米特在卡车还没完全停妥前，就已经为我拉开车门。他把我拉出椅子，将我像橄榄球一样夹在他宽广的胸前，带着我跑进门。我们冲进白色的大房间，爱德华和爱丽丝在我们两边，其他人都在。立刻围在我们身边。罗伦特站在中央。当艾米特将我放在爱德华旁边时，我能听见他喉咙中传来隆隆的咆哮声。他在追踪我们。爱德华宣布，双眼炯炯有神地瞪着罗伦特。罗伦特的脸色也不怎么高兴。我想是的。爱丽丝优雅地走到贾斯伯身边，对着他的耳朵低语，他的唇抖动，快速地说着。然后他们一同走上楼梯。罗斯利看着他们，然后很快的走到艾米特旁边。他漂亮的眼睛充满紧张，而且当他不情愿的看我时，明显带着愤怒。他想做什么？卡莱尔用令人心寒的声调问罗伦特。我很抱歉，他回答。我想，当你的男孩出面保护他时，就已经激起他非行动不可的决心了。你能制止他吗？罗伦特摇摇头。当他决定后，没有人能制止他。我们会制止他，艾米特保证。没有人怀疑他的意思。你打不赢他的。在这三百年内，我从未看过他这样。他是绝对致命危险的。这是为什么我会归顺他的原因。归顺他？我想着。当然，在林中的首领身份只是一场秀。罗伦特摇着头。带着困惑瞥了我一眼，再望向卡莱尔：“你确定这值得吗？”爱德华愤怒的吼声响遍整个屋子，让罗伦特不禁畏缩起来。卡莱尔严肃的看着罗伦特：“我想你恐怕要做出选择。”罗伦特了解他的意思，他慎重的想了一会，眼睛巡过每一张脸庞，扫射明亮的房间。我很好奇你们在此地的生活，但我无法融入其中。我不想当你们的敌人，但我也不会反对詹姆斯。我会一路向北走去德纳利部落。他有点犹豫，别低估詹姆斯，他有颗很聪明的脑袋，具有无比的感官能力。就像你们看见的，他最喜欢在人类世界狩猎。他不会在你们守候时出现的。我很抱歉这样说，真的很抱歉。他弯身行礼，但我看到他困惑的眼神再次投向我。一路平安，卡莱尔回答。罗伦特意味深长的看着他，然后走出门外。沉默不到一秒，多近，卡莱尔看着爱德华，艾斯密已经动作了，他的手触碰墙上一个不显眼的按钮，机械嘎吱声响起，大片的金属百叶窗落下来，罩住落地玻璃窗。我看得目瞪口呆。大约三粒，刚过河。他在附近绕着圈圈，要跟那女的会合。计划是：我们引他离开，贾斯伯和爱丽丝会带他一路往南。然后呢？爱德华的声调相当致命。一等贝拉安全后，我们就猎杀他。我想我们别无选择。卡莱尔同意，带着冷酷的神情。爱德华转向罗斯利，带他上楼换衣服。爱德华下令。他转身背对他，带着生气又不可置信的神情。为什么是我？他不满地说。他对我算什么？除了威胁，你选择将危险带给我们所有人。他声音中的恶毒怨恨让我不禁畏缩向后。罗斯，艾米特一手搭着他的肩，低声说。他甩开他。我小心的看着爱德华，知道他的脾气，担心他将如何反应。但他让我惊讶，他不理会罗斯利，好像他刚才根本没说过话似的，好像他并不存在。艾斯密，他平静地问。当然，他低声说。艾斯密就在我旁边，他马上挽着我的手，在我还没从震惊中回复前，就带我走上楼。我们要做什么？当他把我带进二楼某间漆黑的房间内，我屏息地问。试着混肴味道。只能发挥暂时的功能，但也许能帮助你脱身。我听见衣服掉在地板上的声音，我想可能不合身，我有点犹豫。但他猛地将我的絮拉过头，我很快的脱下我的牛仔裤。他递给我一些衣服，感觉像是絮。我挣扎着让手臂穿过正确的位置穿好。我刚穿好，他便将长裤递给我，我一拉穿上，但发现我的脚出不来，裤子太长了。于是他帮我将裤管卷了好几折，让我能够站立。此时他已经穿上我的衣服，他牵我走到楼梯口，爱丽丝已经站在那边等我了，手上拎着小小的皮包。他们两分别抓住我两边手肘，半抬着我飞跃下楼。我换衣服的这段时间内，所有事都已经准备妥当。爱德华和艾米特正准备要离开，艾米特肩上背着沉重的背包。卡莱尔将一个小东西交给艾斯密，然后转身交给爱丽丝一样的东西——银色的手机。艾斯密和罗斯利会照顾你的卡车，贝拉。当他经过我身边时说：“我点点头，小心的看着罗斯利。他带着怨恨的表情看着卡莱尔。”爱丽丝、贾斯伯，你们开宾室，在南方需要深色。他们同时点头。我们开吉普。我很惊讶，卡莱尔决定跟爱德华一起走。我突然了解到，带着深深的恐惧，他们做好展开狩猎大会的决心了。爱丽丝，卡莱尔问：“他们会中我们的圈套吗？”当他闭上眼睛，突然变得专注、僵硬时，所有人都看着伊丽丝。最后，他终于睁开眼睛。他会跟踪你。那女的会跟着卡车。我们应该能在那之后脱身。他的声音很确定。走吧，卡莱尔朝厨房走去。但爱德华在我身旁逗留了一回。他将我拉向他，紧紧的拥抱我。当他将我的脸拉向他，我的脚离开地板时，他似乎没发觉全家人都在看。他的唇冰冷僵硬的贴在我的唇上，只有短短的一秒，然后就结束了。他放下我，但还是捧着我的脸。他炽烈的双眼炯炯凝视着我，然后他转身，眼神变得茫然死寂。接着他们就都走了。我们站在客厅，其他人都转头没看我。我的泪静静的滑落，沉默延续着。然后一斯密的电话在他手中震动，他火速接听。走，他说。罗斯利走向前门，没有再看我一眼。但艾斯密经过时碰了一下我的脸颊。一切平安，他低声说，随即从后门消失。我听见我的卡车发出轰隆吼声，然后车子消失之后又归于平静。贾斯伯和爱丽丝等着。爱丽丝似乎在电话还没响之前就拿到耳边了。爱德华说：“那女的去跟踪艾斯密了。”我先上车，他从爱德华离开的方向消失。贾斯伯和我看着对方。他小心地从门口走向我，你知道吗？你是错的。”他安静地说。“什么？”我倒抽一口气。我知道你现在的感觉，但你值得的。我不值得。”我低声说。“如果他们任何一个人出事，那都太不值得了。”你错了。”他再说一次，对我和善的笑笑。我没听见声音，只见到爱丽丝从前门走了进来。带着微笑走向我，伸出手臂，可以吗？他问。你是第一个问可不可以的。我挤出一个笑脸回应他。他像艾米特一样轻松的用他修长的手臂斜起我，紧紧保护着我。然后我们一同走出门，留下身后的灯光。